0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada de noviembre de Letras Libres, Mujeres y Poder. Este mes, Hillary Clinton podría convertirse en presidenta electa de Estados Unidos. Aunque no se trata de la primera mujer en ocupar un cargo de máxima importancia, es un momento histórico que, sin embargo, no debería conducir a la distracción ni a la complacencia. En el mundo de la política, como en el del trabajo, las mujeres deben soportar un doble rasero y participar en una competición diseñada para favorecer a los hombres. La llegada de mujeres a cargos de máxima responsabilidad es una buena noticia, pero no es suficiente. En Presencia y Poder, Marem Martínez Bascuñán dice que no han desaparecido las barreras que dificultan la presencia de las mujeres en un territorio tradicionalmente masculino.
1: Es verdad que hay muchas mujeres que empiezan a acceder a puestos de alta representación política y que, por tanto, consiguen esa visibilidad. Y esto es importante, es decir, que el texto no deja de valorarlo. Y también intenta explicar por qué es importante esa presencia de mujeres, sobre todo en términos simbólicos, en términos de crear referentes Sin embargo, la otra realidad, y esto es algo que no debemos olvidar, es que el hecho de que haya más mujeres no implica necesariamente que la política se haya feminizado. Es cierto que de unos años hasta esta parte pues se ha avanzado mucho en esos indicadores, sobre todo de presencia de mujeres. Pero en la experiencia que estas mujeres están narrando dentro de, de estas formaciones políticas o dentro de estos puestos políticos o una vez que tienen que ejercer efectivamente el poder nos muestra una realidad mucho más pesimista. Entonces el feminismo tiene que... ...visibilizar un poco esta otra realidad... ...para que no sea tan condescendiente este discurso... ¿no? ...de que hemos alcanzado ya por fin la equidad de género. ¿Qué ocurre o por qué sucede... ...que cuando una mujer accede a un puesto de representación política... ...y tiene que ejercer el poder... ...se la vea no como una lideresa, sino como una mandona? Yo creo que este ejemplo es muy ilustrativo de por qué todavía sigue desencajando el hecho de ver a una mujer ejerciendo poder o por qué es tan difícil para ella acceder a esos puestos de poder. Mientras que no se desestabilicen determinados roles, determinadas asociaciones conscientes o inconscientes entre determinados puestos y determinados roles, no se va a conseguir realmente que se asuma como algo normal que las mujeres ejerzan poder y, por tanto, que realmente lo
0: tengan. En ¿Qué poder? ¿Para qué historia? Isabel Burdiel explica cómo la nueva historia de las mujeres ha renovado toda la disciplina, ha cuestionado sus presupuestos y ha colocado en primer plano el carácter inherentemente político de la tarea de los historiadores.
2: El poder lo tiene aquel que controla el relato, y que los mecanismos del relato, aquello que debe ser contado y de qué manera debe ser contado. Y en ese sentido, para mí, el poder de las mujeres en este momento reside en su capacidad de contar la historia de otra manera. ¿no? Lo que he planteado no solamente es que las mujeres estén en la historia, que sería un elemento de poder, sino el hecho de que las mujeres sean capaces de contar un relato y de tener importancia en ese relato. ¿no? Lo importante ha sido la capacidad de cuestionar los supuestos del sentido común, aquellos que han ido construyendo la historia como disciplina y que han sido los que han ido excluyendo a las mujeres de la historia. En esa definición de una nueva historia que han hecho las mujeres, lo primero que han tenido que deconstruir han sido los elementos también de sentido común que han hecho que las mujeres no se sintieran parte de la historia. Eh, Han tenido, por lo tanto, que ejercer... Eh, un, cierta violencia sobre el relato histórico, pero también cierta violencia sobre ellas mismas. He podido ver esto a través de los estudios que he hecho de cuatro mujeres: eh, Mary Wollstonecraft, la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer; Mary Shelley, la autora de Frankenstein el moderno Prometeo; Isabel II, un personaje completamente distinto, y la biografía que estoy escribiendo ahora sobre Pardo Bazán. ...y en todos los casos veo cómo de una manera u otra el problema que se ha planteado... ...es el problema de sentirse definidas desde fuera, ¿no? He planteado qué es lo que hace cada una de ellas... ...y eh, señalar el carácter in- inherentemente político de lo que hacemos los historiadores... ...cuando escribimos historia y cómo eh, ese carácter político no es un carácter estrictamente partidista sino que tiene que ver con algo mucho más profundo y es la idea de una diferencia natural entre los hombres y las mujeres, que precisamente por esa naturalidad excluye a las mujeres de la historia.
0: En entrevista con Daniel Gascón, Mary Beard, académica inglesa, autora de libros como SPQR, una historia de la antigua Roma, ofrece un punto de vista erudito y riguroso sobre la vida de las mujeres en la antigüedad clásica.
3: Mary Beard es una de las grandes especialistas contemporáneas en el mundo clásico. Es es una mujer que es profesora en Cambridge, que es editora de clásicos en el Times Literary Supplement, que es autora de numerosos libros, también eh, ha hecho documentales televisivos, acaba de ganar el premio Princesa de Asturias, y que sabe combinar muy bien la erudición y el rigor con el talento divulgativo. Su obra ofrece un panorama que es muy amplio, donde nos cuenta la vida de los ricos y de los pobres, de los libros de los esclavos. Ella es una persona que sabe contarte la, las fuentes clásicas, la gran literatura, pero también te sabe explicar cómo eran los chistes ¿no? y cómo a veces nos hemos reído de las mismas bromas durante 25 siglos. ¿no? Ella sabe también explicar muy bien en qué nos parecemos a los clásicos y en qué cosas estamos muy lejos de ellos. En ¿no? toda su obra hay muchas pequeñas revelaciones y advertencias serias contra los peligros de llevar estos paralelismos a veces demasiado lejos o de sacar conclusiones precipitadas. Otra de las facetas importantes de su trabajo es su, su feminismo, su defensa de la voz pública de las mujeres, sus denuncias de los intentos por silenciarlas tanto en el pasado como en la actualidad, ¿no? En esta entrevista hemos hablado de las mujeres y la antigüedad. Yo le preguntaba, por ejemplo, por cuál era el papel de las mujeres en el mundo clásico, cuáles eran los derechos públicos y sus derechos privados, cuáles eran las diferencias en la vida de las mujeres en Grecia y en Roma eh, entre las mujeres ricas y las mujeres pobres, ¿no? Hemos hablado de, de, las, de las ideas y las visiones en torno a la sexualidad y también ella desteje algunas de las leyendas que se crean en torno a grandes personajes del periodo clásico que muchas veces se presentaban como más intrigantes y poderosas de lo que en realidad eran. ¿no? También señala en esta entrevista una, una verdad incómoda. ¿no? Ella dice que cuando los romanos pensaban en términos de cambio político siempre pensaban en términos de la violencia contra las mujeres y que eso es algo que vemos a lo largo de la, toda la historia romana.
0: En las tiranías más antiguas se encuentran elementos distintivos del populismo contemporáneo. La democracia ha producido numerosos liderazgos dañinos. En Idiotas en el Ágora, Rafael Rojas reseña dos libros recientes sobre este tema.
4: Idiotas en el Ágora es un comentario sobre dos libros recientes uno de Chantal del Sol, Populismos, una defensa de lo indefendible, que fue muy comentado en España, pero no tanto en América Latina, y el más reciente ensayo, sí, más conocido en México, de Aaron James, un politólogo de Irvine, de la Universidad de California, titulado Trump, ensayo sobre la imbecilidad. Ambos libros, creo yo, están muy relacionados, porque intentan ocuparse del fenómeno del populismo, no específicamente en América Latina sino en Europa y en Estados Unidos es decir en países con democracias consolidadas y avanzadas ambos estudiosos observan la articulación de nuevos populismos, por ejemplo, a Del Sol le interesa el fenómeno de los populismos europeos de Jörg Haider en Austria, Christopher Blocher en Suiza, Vol en, en en Bulgaria, los gemelos Kaczynski en Polonia, Vadim Tumor en Rumanía y Víctor Orbán en Hungría. Y a James, en cambio, le interesa específicamente el fenómeno de Donald Trump en los Estados Unidos. Me llamó la atención que ambos estudiosos, una de la filosofía y la historia de tradición liberal, Chantal del Sol, que es inscrita en la tradición de Hannah Arendt, y otro más ubicado en el campo de los estudios políticos en los Estados Unidos, llegan más o menos a las mismas conclusiones. Existe una, una nueva modalidad de populismo que está corroyendo las democracias más avanzadas en Europa y en los Estados Unidos. ¿Cuál es el trasfondo de ese populismo? Bueno, estos autores lo que nos dicen es que el populismo lo que propone es una vindicación del arraigo, el concepto de arraigo en contra del concepto de emancipación o el fetichismo, digamos, de las particularidades, de los elementos singulares de cada nación en el mundo en contra de los valores universales de la democracia.
0: Pier Paolo Pasolini siempre será una figura polémica católico y descreído, expulsado del Partido Comunista Italiano por homosexual, fue llevado una y otra vez a los tribunales. En Últimos Años de Pasolini, Christopher Domínguez Michael examina al genial cineasta y escritor.
5: Es el fragmento de un ensayo de un libro que se llama Retrato, Personaje y Fantasma, que reúne tres ensayos que han aparecido en Letras Libres sobre escritores italianos, sobre Gabriel de Anuncio, Curcio Malaparte y Paolo Pasolini. Para mi sorpresa, porque yo lo fui descubriendo, Pasolini no solo fue un cineastra de vanguardia de los años sesentas y setentas, fue un muy prolífico escritor, Fue un poeta muy interesante, escribió varias novelas y además los guiones de sus películas son verdaderas obras literarias. Y finalmente fue un crítico literario, filólogo de formación, extremadamente interesante. Si esto suma su vida política en la izquierda, que siempre fue un hereje, por ser homosexual, por estar en contra de los movimientos estudiantiles del 68, que veía como una revuelta de niños ricos, por su oposición al aborto, siendo comunista. Pues es un personaje de una riqueza existencial e intelectual que, que me fascinó. Él pensaba que el fascismo había seguía dominando Italia, que el nuevo fascismo era la sociedad de consumo, lo que en aquella época se llamaba el neocapitalismo, que ahora sería el neoliberalismo. Siempre se sintió desde jovencito hasta su muerte víctima del fascismo. Y el fascismo era como un mal absoluto que cambiaba de cara y que había cambiado de la cara muy evidente de Mussolini a ocultarse tras la americanización de la sociedad. Tenía posiciones muy estrafalarias, algunas, insisto, muy ingenuas. Otras muy de hombre de espectáculo para llamar la atención y otras en extremo interesantes. Entonces hay esta mezcla de pensador profundo y estrella de cine. No sé en el mundo de ahora si funcionara, pero en los años 70 sí fue una figura muy, muy original.
0: También en nuestro número de noviembre... Patricio Pron sobre las obras inacabadas. John Bambil reseña un libro de Jimena Canales. Un testimonio de Shirin Evadi, la primera mujer musulmana en ganar el Premio Nobel de la Paz. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de noviembre en puestos de revistas y también en iTunes Store en su versión para iPad. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y otras plataformas de distribución de podcasts. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.